0: Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo A quem Jesus amava e disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Meus irmãos, o texto anterior a esse, no final do capítulo 19 relata a morte e também o sepultamento do Senhor Jesus Cristo ainda na sexta-feira sepultamento este que fora realizado por José de Arimateia e também Nicodemos, conforme nós estudamos no domingo passado agora nós estamos no domingo no primeiro dia da semana mas e o sábado? Quais foram os sentimentos daquele sábado para os 11 discípulos? Para os outros discípulos? Para os seguidores do Senhor Jesus Cristo de perto? E aqueles que seguiam de longe? E ainda aqueles que o seguiam de forma secreta? Quais foram os sentimentos para os amigos do Senhor Jesus Cristo? Marta, Maria, Lázaro? E quais foram os sentimentos daquela multidão que sempre seguia ao Senhor Jesus Cristo? Também pensamos nos sentimentos daquelas pessoas que, enquanto Jesus estava sendo julgado, gritavam, crucificam, crucificam! E que depois de verem o espetáculo da cruz, saíram batendo nos seus peitos, com as mentes, as cabeças baixas, arrependidas de tanta crueldade que viram naquele ritual da crucificação. Será que aquele garotinho dos pães e dos peixes soube da morte do Senhor Jesus Cristo? E o servo do centurião? Como aquele homem estava se sentindo após ter sido curado pelo Senhor Jesus Cristo? E o cego curado? Meus irmãos, é difícil mencionar aqui todo o sentimento de tristeza, talvez sentimento de arrependimento sentimento de remorso, sentimento de frustração que estava sobre a vida de muitos naquele sábado. O sábado foi um sábado de tremendo choro, um sábado de muito medo para alguns que seguiam Jesus de perto e que agora estavam escondidos com medo das autoridades judaicas e também dos romanos. E também aquele grande sentimento De frustração que se abatera sobre alguns discípulos de Jesus. Naquele domingo, ainda no domingo, ah, mesmo sem saber do que havia acontecido de manhã, dois discípulos seguiam para a aldeia de Emaús e estavam tristes pela morte de Jesus. Mesmo no domingo, aqueles discípulos ainda viviam o sentimento da última sexta-feira e que se estendeu pelo sábado chegando até mesmo no domingo no coração daqueles homens e eles iam tristes seguindo no caminho de Emaús, conversando com o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado sem se darem conta do que havia acontecido meus irmãos este foi o sábado e o sentimento do sábado que se estendeu talvez o pior dos sábados até então para essas essas pessoas, imagine se alguém chegasse para essas pessoas, e dissesse ali para eles naquele sábado, não se preocupem, não fiquem atemorizados, não fiquem tristes, não se encham de remorsos, Jesus Cristo vai ressuscitar amanhã, essas pessoas não acreditariam, com certeza eles não haveriam de acreditar, até porque o próprio Jesus já havia avisado isso aos seus discípulos e muitos dos seus seguidores, e eles não acreditavam, e não é nesse dia de grande tristeza que haveriam de acreditar, mas isso duraria até que surgissem as evidências da ressurreição, aqui nós chegamos no lindíssimo capítulo 20 de João, Se os capítulos anteriores foram de muita dor, de muita tristeza... Apesar dos grandes ensinamentos... Agora este capítulo vai trazer-nos grande alegria. Vai fazer com que nós possamos pensar realmente no significado... Daquele evento redentor, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esses versos de 1 a 10 mostram aqui as primeiras evidências e as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós veremos que a ressurreição de Jesus deve nos levar a crer nele como nosso Senhor e como nosso Salvador. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo deve nos levar a crer nele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Versículo 1 diz assim, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, E viu que a pedra estava revolvida. Eis aqui o primeiro dia da semana. No sábado judaico guardava-se o descanso. E Jesus, meus irmãos, veio neste mundo para cumprir a lei. E Ele sempre cumpre a lei. E veja bem que ao fazer isso, ao ressuscitar no domingo, Jesus encerra em si mesmo todo o significado do sábado ele toma para a sua própria vida o significado do verdadeiro descanso, a saber, o descanso como determinado na lei de Deus, mas a partir dali, as nossas semanas seriam semanas diferentes, isso porque o primeiro dia será o dia mais importante da nossa semana, não agora o sétimo, mas o primeiro, o primeiro dia que aponta o início de uma nova vida, o início da igreja, o início da era cristã. Meus irmãos, tem muita gente que, até hoje, que pensa que a igreja se reúne aos domingos, porque as pessoas do mundo simplesmente, em sua maioria, param aos domingos para descansarem. E é talvez por isso que, Muitos crentes veem o domingo como o mundo vê. Então, vem no domingo um dia completamente, plenamente negociável. Um dia uh, em que as minhas atividades podem ser uh, quaisquer atividades que venham uh, satisfazer a minha alma. Que venham satisfazer o meu ser sem terem necessariamente ligação com alguma atividade religiosa ou espiritual, ah, sem verem também essas atividades espirituais ou religiosas como sendo obrigatórias nesse dia. E se você me perguntar, passou essas atividades espirituais, elas são obrigatórias nesse dia? Sim, são obrigatórias nesse dia. A nossa Confissão de Fé, no capítulo 21, falando acerca desse dia, diz que esse dia é dia prazeroso. É o dia que nós tiramos para o nosso descanso, das nossas atividades seculares, das nossas atividades comuns e ordinárias, para nos dedicarmos ao Senhor. É dia de realizar atos de misericórdia. É dia de fazer o bem ao necessitado. É dia de visitar aos enfermos. É dia de meditar na Escritura. É dia de cantar louvores ao Senhor. É um dia que nós tiramos para meditar na santa palavra do nosso Deus, e é um dia que a igreja se reúne para que, na comunhão dos santos, possam adorar ao Senhor. Os crentes assim se reúnem. Veja bem, no Salmo 16 que nós lemos, no versículo 3, diz que o salmista diz que quanto aos santos que há na terra. São eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, o crente tem que ter prazer na comunhão dos santos. E é esse dia que nós tiramos para isso. Até porque, meus irmãos, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a igreja daqueles tempos, a igreja primitiva, passou a se reunir no dia de domingo. Os crentes que entenderam a ressurreição, que compreenderam a pessoa do Senhor Jesus Cristo seguindo aqui os ensinos apostólicos eles passaram a se reunir no domingo tanto que no livro de Apocalipse no capítulo 1 João diz que estava na ilha de Pátimos no dia do Senhor quando recebeu as visões do Senhor para ele ali conforme ele descreve naquele livro E o dia do Senhor é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E notem que no primeiro dia da semana então, voltando ao nosso texto, Maria Madalena não foi ao túmulo para encontrar o Cristo ressuscitado. Ela não foi ali movida pela sua fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela foi ali para de alguma forma se consolar diante daquele túmulo. As palavras que o Senhor Jesus dissera acerca de sua ressurreição, foram meio que caladas pelo grito da morte. A lembrança que ela tinha do Senhor Jesus, a última lembrança era a lembrança de morte. Ela não conseguiu naquele momento parar para pensar na possibilidade das palavras do Senhor Jesus Cristo serem verdadeiras. Mas veja que quando ela chega ao túmulo, ela tem uma grande surpresa a pedra estava removida ou revolvida alguém tinha mexido naquele lugar e veja que outros textos é, de outros evangelhos nos informam que essa pedra estava selada com o selo do imperador e ninguém podia violar e havia ali também escoltas de guardas para vigiarem aquele local a pedido das autoridades judaicas para que Ninguém roubasse o corpo Depois afirmasse que Jesus Ressuscitou como ele havia Dito e assim criar Um mito em cima da pessoa Do Senhor Jesus Cristo Era esse o medo das autoridades judaicas Mas meus irmãos Notem que Maria chega ali E o que vem A seguir comprova Que Maria não estava até então Pensando nas promessas da Ressurreição do Senhor Jesus Cristo feitas pelo próprio mestre Maria não estava ali confiante que Cristo tinha ressuscitado pelo contrário, ela se assusta e é tomada por aquela visão que ela tem ali no versículo 2 diz assim então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram ela vê a pedra removida e, disso, ela logo tira as suas apressadas conclusões. Ela chega para Pedro e chega para João. E ela chega e noticia que violaram o túmulo de Jesus e que levaram o seu corpo. O roubo de túmulos era muito comum naquele tempo, naquela época. E, possivelmente, dali, veio as suas conclusões. Alguém entrou para pegar As coisas valiosas que poderiam haver ali Como era um túmulo de uma pessoa rica Provavelmente tinha alguma coisa Pressupõe-se que havia alguma coisa de valor ali dentro Que poderia ser revendido E que o ladrão podia obter algum lucro Veja bem que ela passa tudo como se fosse a absoluta verdade Tiraram o corpo do Messias, do sepulcro Tiraram do túmulo o Senhor e nós não sabemos onde o puseram. E passa como se fosse a verdade. Aquilo que ela vê, ela toma como sendo o fato principal. A partir da sua visão, ela mostra, ela diz, ela afirma que violaram o túmulo e que levaram o corpo. Mas o que ela tem de posse são apenas indícios ela não tem provas daquilo que ela está falando, ela viu apenas a pedra removida, mas não sabe quem removeu essa pedra, e agora também ela não pode dizer quem tirou Jesus de lá. E é justamente isso que Maria Madalena está fazendo, tirando conclusões totais, resolutas, a partir daquilo que ela viu de longe, Acerca do túmulo do Senhor Jesus Cristo Tiraram ele de lá A sua conclusão é óbvia A partir do senso comum Jesus morreu e foi colocado nesse túmulo Mortos não se locomovem sozinhos Então, alguém o tirou Essa é a conclusão de Maria Notem bem, ela diz Tiraram Ou seja, ele foi roubado Pessoas fizeram isso seja bem que os verbos estão no plural. Não sabemos onde o puseram. Ou seja, ela conclui. Houve violação. É preciso investigar. Alguém roubou o corpo do Senhor Jesus. O coração de Maria, meus irmãos, está entenebrecido com todos os fatos. Desde a última sexta-feira. E na verdade ela não está errada. De fato, Jesus foi tirado do sepulcro. E ela... Nem ela nem os discípulos sabiam onde Jesus estava O problema está até então na conclusão das evidências Ela tem as evidências nas mãos, mas a conclusão está equivocada O problema está em não direcionar as evidências para o lugar certo E ela tinha todos os elementos para direcionar as suas evidências para o lugar correto ela poderia muito bem tirar as conclusões corretas acerca do que ela estava vendo. Mas veja bem, meus irmãos, o nosso coração humano é enganoso. A construção do pensamento é mais ou menos essa. Homens mataram a Jesus. Homens maus violaram o túmulo e levaram o corpo de Jesus. Mas era só direcionar. A questão de sua visão para o lugar correto, para o Senhor Jesus Cristo. É verdade que homens mataram o Senhor Jesus, mas só mataram porque Ele se entregou. Ou seja, Jesus se entregou para morrer. Então, homens mataram, mas Ele se entregou, como Ele havia dito. Ele foi sepultado, como todo ser humano é sepultado. O túmulo estava agora vazio, mas ele prometeu que haveria de ressuscitar. Era só Maria ter direcionado seus pensamentos, as suas evidências para o lugar correto que o problema seria, pelo menos em parte, até encontrar o Senhor Jesus, seria resolvido. A questão toda aqui paira sobre a interpretação, ou seja, na capacidade de direcionar os fatos para onde devem ser direcionados se ela tivesse tido esse entendimento, ela sairia feliz, ela voltaria correndo para casa, ah, para o meio dos outros discípulos, ela iria ao encontro dos discípulos, e haveria de dizer, olha, Jesus ressuscitou, pelo menos eu acho que foi isso, eu não tive coragem de chegar mais perto, mas o tumulto estava com a pedra removida, ele havia dito que ressuscitaria, e eu acho que aconteceu isso, vamos lá ver, o sentimento de tristeza não teria tomado lugar no seu coração, seria muita tristeza para todos nós, se o túmulo tivesse fechado na manhã daquele domingo, se ele tivesse lacrado, e o corpo de Jesus estivesse lá dentro, isso ia significar que as palavras do Senhor Jesus Cristo deram em nada, e que Ele não ressuscitou. o que deveria ser a alegria de Maria e de todos os crentes, serviu para alimentar a sua tristeza e frustração, o túmulo estava aberto, mas Maria tira a conclusão errada, roubaram, tiraram o corpo do Messias de lá, e a sua tristeza aumenta ainda mais, o seu desespero e frustração aumentam ainda mais, tudo isso serviu para alimentar os seus sentimentos ruins, as suas emoções ruins, O túmulo estava vazio, mas o coração de Maria também agora estava vazio, cheio de tristeza e vazio de esperança, quando era para ser o contrário. Simplesmente porque não se lembrou das promessas do Salvador. A sua mente estava obscurecida pelas emoções, pelos fatos comuns, pelo que ela achava que era. Mas veja bem, meus irmãos. Isso não foi apenas com Maria. Isso também aconteceu com os outros outros discípulos. Versículo 3 diz assim, Saiu, pois Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Ambos, versículo 4, Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5, E abaixando-se viu os lençóis de linho, Todavia não entrou Não era somente ela Tanto que os discípulos ao ouvirem Maria falando Em vez de acalmá-la Entraram na sua questão E saíram disparados para o sepulcro E notem que eles eram mais próximos de Jesus Era somente eles terem olhado um para o outro E terem dito Aconteceu Jesus ressuscitou, vamos lá conferir, mas Ele ressuscitou, Ele ele falou que haveria de ressuscitar, mas nada disso, saíram naquela correria desenfreada, naquela carreira sem fim, até que chegassem ao túmulo, aqueles homens agora estão como Maria, na verdade não como Maria, eles estão piores do que Maria, primeiro porque eles eram os mais próximos a Jesus, Eles sempre ouviram o Senhor Jesus falar de sua morte e de sua ressurreição. Eles ouviram Jesus dizendo que haveria de morrer, mas que haveria de ressuscitar. Outra coisa que os torna, vamos dizer assim, piores do que Maria nesse sentido, é porque como Maria acalenta ali os seus sentimentos negativos, as mentes daqueles homens também estavam transtornadas tomadas pela tristeza da morte pelas emoções daquele dia pelos fatos comuns e agora esses homens além de estarem passando por tudo aquilo ali eles acreditam no relato de Maria apenas pela visão que ela teve da pedra removida Não era para ser dessa forma. Eles eram os homens que acompanhavam o Senhor Jesus em todos os lugares. Eles viram todos os seus sinais de perto. Eles ouviram todos os seus ensinamentos e ouviram inclusive o Senhor Jesus falando sobre detalhes de sua morte e também sobre a sua ressurreição. Os versículos 4 e 5 nos mostram que esses homens até certo ponto correram juntos. Mas o outro discípulo, João, passa a correr mais depressa e chega primeiro. Talvez isso seja por conta da idade. Porque Pedro era um sujeito mais impulsivo. Pedro era aquele que agia mais é, de, uma forma, de uma forma mais exasperada. Então, ah, talvez Pedro haveria de correr mais. Mas João era bem mais jovem do que Pedro e chega na frente ele viu tudo ali no túmulo e diz o texto que ele contemplou mas não entrou que notem meus irmãos que a visão vai se aprofundando ainda mais aqui Maria de longe vê o túmulo com a pedra removida agora a visão é ampla do interior do túmulo onde o corpo havia sido posto, e não havia chance de erro, porque inclusive Maria Madalena estava no local, quando o corpo de Jesus fora colocado ali, por José de Arimateia e também por Nicodemos. na dúvida, também eles conheciam o dono do túmulo e o dono do jardim, era só ir até José de Arimateia e conferir se era realmente aquele local, Isso para excluir aquela teoria do túmulo errado, que surgiu séculos depois acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E veja bem, meus irmãos, que os versos 6 e 7 também nos mostram uma questão muito interessante. Ah, Então Simão Pedro seguindo entrou no sepulcro e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis mais deixado num lugar à parte. Veja bem que Pedro agora tem uma visão ainda mais ampla do que a visão de João. Pedro é mais impetuoso, Pedro é mais destemido, Pedro é um homem mais impulsivo e entra dentro daquele túmulo e passa a observar de perto agora todos os detalhes daquela cena havia ali os lençóis de linho num local, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus num outro local, e ele vê mais coisa agora do que João, e veja aqui com essa visão do, mais ampla do túmulo, que a desconfiança acerca de violação e de roubo, começa a cair por terra, isso porque geralmente quando os túmulos eram violados, não era para se roubar corpos, O que as pessoas iam fazer com o corpo de outra pessoa? Mas eles entravam nos túmulos para roubar os bens. Lembrem-se que os túmulos não são como os nossos túmulos de hoje. Eram verdadeiras sepulturas escavadas em rocha. Era como que uma sala realmente onde o corpo ou corpos ficavam ali depositados. E geralmente as pessoas eram enterradas em túmulos ricos, de ricos com finas joias e também com alguns pertences e bens que a pessoa gostava, e também com roupas caras, e com lençóis caríssimos, como é o caso aqui de Jesus, apenas os lençóis caríssimos nesse sentido, e havia também, provavelmente ali, algumas especiarias que foram colocadas No corpo do Senhor Jesus Cristo Então as pessoas entravam para pegar todas essas coisas E obter um lucro com o que se encontrava dentro do túmulo O cadáver não interessa Então essa teoria de violação de túmulo vai sendo descartada Jesus foi colocado ali sem muita coisa Apenas enrolado com lençóis de linho e um lenço que agora estava dobrado, cuidadosamente colocado de lado por alguém que não ia mais precisar dele se fosse ladrão, a cena teria sido uma bagunça total a cena ali não era de coisas que haviam sido tiradas à pressa como num roubo não era de alguém que foge apressadamente do local com medo de ser descoberto nós vamos notar que Jesus quer ser descoberto depois Nós vamos ver mais adiante que Jesus se revela, inclusive a própria Maria Madalena. A descrição da cena aqui, meus irmãos, é muito detalhada, ela é vívida. A maneira como o primeiro discípulo viu, e a maneira como o segundo discípulo viu, no caso Pedro, são maneiras que mostram que a verdade dos fatos estava realmente ali, Ah, na verdade Pedro viu porque entrou no local e ele viu como as peças estavam dispostas e toda essa riqueza de detalhes mostram que não é uma coisa inventada, mas que era um relato digno de ser aceito até mesmo por um tribunal, porque era um relato dado por dois homens, por duas testemunhas. Era um relato digno de total confiança. E notem, meus irmãos, que o texto nos diz aqui que João entrou depois de Pedro. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Veja bem que esse versículo aqui é de fato impressionante porque João entra depois de Pedro, e ele relata que esse discípulo viu e creu, o discípulo a quem Jesus amava. Amava. Meus irmãos, João está dando aqui um testemunho pessoal de como ele mesmo viera a crer no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele está introduzindo aqui o tema da fé, em Jesus Cristo ressuscitado, que vai atingir o seu ponto culminante, no capítulo 20 aqui, no versículo de número 29, quando Jesus está naquele diálogo com Tomé, ainda cheio de dúvidas, e Jesus pede para que Tomé coloque as mãos em suas marcas, nas suas cicatrizes, e Tomé diz, meu Senhor e Deus meu, e Jesus considera de fato a confissão de Tomé, mas responde para Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, veja bem meus irmãos, que ninguém chegou a crer em Jesus Cristo porque viu o seu cadáver, isso porque um Cristo morto não salva ninguém, um Cristo morto não traz sentido nenhum à história do cristianismo, a história não tem um sentido espiritual que seja real, que seja palpável, que seja verdadeiro, a maioria das primeiras pessoas que vieram a crer em Cristo Jesus ressuscitado, creram não porque puderam ver ali o seu cadáver, mas creram porque assim como Tomé, viram Cristo vivo, depois de ressuscitado. Mas João está nos dizendo aqui que ele mesmo chegou à fé no Senhor Jesus Cristo antes de vê-lo ressuscitado. João está confessando, eu crie que Jesus Cristo havia ressuscitado. Naquele momento eu crie ali dentro daquele túmulo, por causa de tudo que eu vi, eu crie no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele viu o túmulo vazio, viu os lençóis de linho, viu o lenço e creu. Ele não encontrou, não esperou encontrar Jesus ressuscitado para crer. Naquele momento, ele creu. Mas observem, isso não é tudo. Verso 9 diz assim, Pois não tinham ainda compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. observem a informação, eles não haviam compreendido ainda a escritura, não nos é dito aqui que eles não haviam compreendido aquilo que Cristo disse, mas eles não haviam compreendido a escritura, o próprio João relata aqui ainda a fraqueza, a a sua fé não tão formada assim, a questão aqui é anterior a Cristo, é lógico que João escreve este evangelho muito tempo depois, e agora ele confessa, ele podia muito bem ter disfarçado, não ter colocado essa informação aqui, mas meus irmãos, João está escrevendo para que as pessoas creiam, ele está mostrando que a fé, ela pode ser um tanto quanto gradativa nesse sentido, ele tem princípio de fé ao encontrar o túmulo vazio, mas até então não havia crido de forma total, de forma objetiva, de forma plausível na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então a questão aqui é anterior a Cristo, isso porque o judeu que esperava o cumprimento de todas as coisas na pessoa do Messias já tinha promessa suficiente para crer em sua ressurreição. O Antigo Testamento já apontava para isso, mais especificamente no Salmo 16, no verso 10, conforme nós lemos a nossa liturgia. Pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi naquele tempo já tinha fé suficiente para crer na ressurreição. Do Senhor Jesus Cristo Inspirado por Deus escreve o cântico Do Salmo 16 Mas Pedro e João que Estiveram com Cristo Ouviram a Cristo Eles não haviam ainda compreendido a escritura E João confessa isso aqui Ninguém criou Totalmente Ninguém compreendeu totalmente Inclusive eu Veja bem meus irmãos Que João faz isso aqui coloca aqui de forma explícita, a sua falta de entendimento, o que Cristo fez com aqueles homens foi realmente mostrar o que haveria de acontecer, mas porque as escrituras diziam isso acerca da sua pessoa, o que Cristo diz acerca de sua ressurreição já havia sido dito antes no antigo testamento, o que ele faz agora é trazer maior clareza, é mostrar numa dimensão muito maior, muito mais é, dinâmica a promessa que a escritura fazia acerca de sua própria pessoa. Veja bem que Jesus Cristo não está dizendo nada que não havia sido dito antes, isso já havia sido dito mil anos antes da sua ressurreição e agora, Jesus diz e Jesus realmente ressuscita, e veja que é dito, que eles não haviam compreendido, veja bem que eles não eram ignorantes, não é dito que eles não conheciam a escritura, mas, é dito que eles não fizeram a determinada ligação, eles não direcionaram o conhecimento para a pessoa, correta, para a direção correta, João está confessando que até o presente momento, inclusive ele não se apercebeu dessas coisas, até aqui nesse ponto, João está dizendo, a minha fé era baseada ainda no que eu tinha visto no túmulo, eu cria baseado no que eu vi no túmulo e não fiz ligação com a escritura, no versículo 10 diz assim, e voltaram os discípulos outra vez para a sua casa, talvez aqui para muitos, há apenas uma informação de que eles viram, que João creu e voltou para casa, pronto, mais nada, mas seja bem meus irmãos, eles simplesmente voltam para casa calados, eles voltam sem anunciar nada, vejam que aqui está uma confirmação, de que até então não haviam realmente compreendido, por meio da escritura, que era necessário Cristo ressuscitar de entre os mortos, eles voltam calados, não anunciam aos outros. Eles podiam ter voltado anunciando aos outros: Olha, Jesus Cristo ressuscitou. Sabe daquilo que está escrito lá em Salmo 16, versículo 10: que a alma dele, a alma do Santo de Deus, não seria deixada na morte, e que seu corpo não haveria corrupção. Finalmente se cumpriu. Sabe das palavras do Senhor Jesus Cristo acerca de Sua ressurreição? finalmente essas palavras se cumpriram, mas não, eles voltam calados, eles podiam ter dito aos outros discípulos, não precisam ficar mais tristes, chega de desespero, chega de medo, chega de ficar dessa forma, decepcionados, frustrados, Jesus ressuscitou, nós temos a certeza agora, a certeza de que Ele ressuscitou dentre os mortos, mas voltaram para casa calados, João está dizendo, eu também não crie de forma total, como deveria ter crido até este momento, irmãos, aqui algumas aplicações para a nossa vida, a escritura deve ser a base para a fé no nosso Senhor e Salvador, Tem muita gente que crê no Senhor Jesus Cristo com base naquilo que elas ouviram outras pessoas dizerem. E esses relatos chegam muito distorcidos. Há pessoas que creem no Jesus Cristo curandeiro. Há pessoas que creem no Jesus Cristo como sendo o maior psicólogo de todos os tempos, o maior filósofo, o maior mestre, o maior profeta e daí por diante há pessoas que creem em Jesus Cristo como aquele que traz a prosperidade financeira e material de, de que tanto você precisa, no maior comunista, no maior socialista de todos os tempos, informações completamente distorcidas, Jesus Cristo não é apenas o grande profeta do cristianismo, ele é o filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, Ele é o Filho de Deus encarnado, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o próprio Cristo estava ali, Deus fazendo-se homem, como qualquer um de nós, no entanto sem nenhum pecado, e a Escritura aponta para tudo isso aí, e a escritura aponta para a sua encarnação, para a sua morte, e também para a sua ressurreição, o antigo testamento fala exatamente, detalhadamente, acerca de todos esses eventos redentores, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a escritura então, deve ser a base da sua fé, toda a Bíblia deve ser ah, o fundamento daquilo que você crê, Acerca do Senhor Jesus Cristo. Você vai na igreja todos os domingos. Você frequenta uma igreja. Você estuda a escritura. Porque você crê em Cristo Jesus como seu salvador suficiente. Então, não é com base na sua emoção. Não é com base na que as pessoas te disseram. Mas a escritura é a base da sua fé. Tem de ser assim. Outra coisa. Você, aqui hoje. No século 21 Ano de 2021, você não viu Cristo corporalmente ressuscitado. Você, que é crente, verdadeiro, você realmente crê no Senhor Jesus Cristo. E quando você participa, por exemplo, do culto, você está dando provas disso. Eu digo participar ativamente, com o coração, crendo naquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Se você vem aqui para adorar é porque você crê em Cristo ressuscitado. Se você guarda o domingo é porque você crê no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Se você tem a segurança da sua fé é porque você crê no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Se você participa dos sacramentos do batismo e da, sua, e da santa ceia é porque você crê no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O batismo, quando você participa do batismo. Não sendo apenas batizado Mas com a sua presença comprovando E levando seus filhos ao batismo Você está mostrando Você está confessando Que crê no lavar regenerador Trazido por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo Quando você participa da Santa Ceia Você crê Está afirmando crê Que Jesus Cristo ressuscitou Que Ele se faz presente em nosso meio e que Ele voltará em carne para buscar a sua igreja, quem crê em Cristo ressuscitado, meus irmãos, tem prazer na comunhão dos santos, tem prazer no culto, e nada o demove desse sentimento, o crente verdadeiro sabe que lá no céu, a igreja estará toda reunida, e Ele tem prazer nessas coisas, e aqui nós temos um vislumbre, daquilo que será ali no céu isso não significa, nós estou afirmando aqui que no céu nós vamos ter culto 24 horas por dia a verdade é que teremos sim culto 24 horas por dia nós teremos a eternidade toda em adoração ao nosso Senhor isso não significa que você vai ficar cantando né, na Bíblia e, e pregando coisas assim significa que a igreja estará para sempre reunida sem nenhum pecado, sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nenhuma ameaça sobre a vida de cada um de nós e a última aplicação meus irmãos, muitas vezes nós sofremos de forma desnecessária Maria, Pedro e João estavam até então sofrendo de forma desnecessária porque eles não direcionaram os fatos de forma correta para a pessoa correta. Muitas vezes nós sofremos assim de forma desnecessária, porque mesmo sabendo tudo sobre Cristo, porque já fomos e somos constantemente avisados pela Escritura, agimos como se de nada soubéssemos, agimos como aquelas pessoas que não têm esperança. Mas, irmãos... O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo ressuscitou para que a esperança fosse dada a mim e a você. A esperança de um futuro melhor que vai além do tumor, que vai além das coisas aqui dessa terra, que você possa se fortalecer nessa esperança, que você possa se consolar com essa verdade, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Amém.